0: Eso es Nación Z Nacional, estamos ya en nuestra segunda parte, en la segunda hora y antes de comenzar a quemar el cañaveral ya tenemos en línea telefónica al secretario de agricultura pero vamos primero a los titulares con Carla Cristina.
1: Ante las críticas recibidas porque los municipios del oeste, el pueblo de Loíza y la isla municipio de Culebra fueron excluidos en la declaración inicial de desastre mayor emitida para Puerto Rico por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el gobierno aseguró ayer que la notificación no es final y que estos municipios serán incluidos toda vez que la solicitud puede ser enmendada algo que se espera suceda prontamente. Además, el presidente autorizó el 100% de financiamiento federal para realizar rescates, remover escombros y restablecer servicios esenciales, incluyendo la energía eléctrica y el agua como parte de los asuntos para atender los efectos del huracán. Fiona, de otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó ayer que aprobó la emisión de una ayuda de emergencia de 700 dólares para los puertorriqueños afectados por el huracán al momento y hasta que sea enmendada la ayuda solo podrá ser solicitada por los residentes de los 58 municipios que ya han sido declarados bajo desastre mayor. Y en temas internacionales, el Senado de Argentina aprobó ayer un proyecto de ley impulsado por el gobierno que amplía de 5 a 15 el número de integrantes del Tribunal Supremo de Justicia Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
2: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Zeta 93.
0: Y aquí estamos, mis amigos, de regreso. Vamos rápidamente con el secretario de Agricultura, Ramón González. Secretario, saludo. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Leo. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos escuchan.
0: Gracias a usted, secretario, por estar disponible para Nación Z Nacional. Secretario, eh, quisiéramos tener una reacción suya sobre el impacto eh, de este fenómeno atmosférico Fiona sobre la cul agricultura de Puerto Rico.
2: Pues, Leo, eh, como hemos estado viendo en los últimos días, ¿verdad? Toda esta semana hemos estado corriendo el campo en distintas áreas de, de Puerto Rico y lo que vemos es lo que hemos visto es repetitivo, ¿verdad? Todo lo que son siembras de plátano y guineo, hortaliza, eh, básicamente destrucción total eh, en estos renglones, en otros renglones como, como son lo, los invernaderos de producir eh, en hidropónico o en siembra directa. Eh, algunos no sufrieron daño, otros se, se destruyeron por completo, como en Guánica, Sabana Grande. Habían ahí unas estructuras bien grandes que, que no resistieron el embate de, del huracán, eh, y a través de la isla, igual, dependiendo la ubicación, ¿verdad?, eh, pues se colaban los vientos y, y algunos agricultores fueron tomados por sorpresa con este huracán, así que eh, el café es otro de los sectores bien afectados en la en la montaña, esta iba a ser nuestra cosecha más grande, posmaría, wow. Eh, wow. Eh, así que se, se afecta el café nos va a tomar un tiempo en determinar cuál es la pérdida real. Uh -huh. eh, estamos en plena cosecha, así que el grano que estaba maduro, mucho de él se, se cayó. Uh -huh. En otras, en otros pueblos, eh, destrucción grande, maricao Tenemos reportes allá del amigo alcalde Juni Ruiz, que es caficultor, él y su familia de, de daños grandes. En la uh -huh. próxima semana vamos a estar visitando el municipio, así como las la Marías. Uh -huh. eh, pero, pues, tenemos otros sectores, ¿verdad?, que aunque hubo pérdida, como en los pollos parrilleros, ya están eh, operando, Torrico, ahí bonito, está operando y sacrificando eh, pollos, así uh -huh. que, y estamos tomando medidas para la rápida recuperación. Es importante que los agricultores eh, sigan sometiendo sus reclamaciones eh, a la Corporación de Seguros Agrícolas y que le vamos a pagar cuanto antes para asegurarnos que tienen el dinero para levantar la finca.
0: Eso, eso, A, a ese punto me quería dirigir ahora, secretario. Eh, ¿Todos los agricultores son eh, califican o cualifican para este tipo de ayuda, Todos.
2: Bueno, eh, tenemos alrededor de mil agricultores eh, asegurados bajo la Corporación de Seguros Agrícolas. Okay. Eh, hay una ley aquí eh, que para recibir incentivos del Departamento de Agricultura, eh, tienes que asegurar las, las cosechas. Okay. Así que eso eso promueve, ¿verdad? Eh, que se aseguren los agricultores. O
0: sea, y que todo, 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 es... todos los agricultores, una vez reconocidos por el Departamento de Agricultura, tienen que tener ese seguro, por lo cual es, es sencillo, es como cualquier ciudadano privado que va a reclamarle a su seguro.
2: Correcto, hay siempre hay agricultores este pequeños, ¿verdad? Que, que no están asegurados y estamos buscando la forma de de atenderlos también okay. para una rápida recuperación pero es más eh, agricultores pequeños eh, agricultores algunos agroecológicos eh, así que estamos mirando medidas para para atenderlos y que se levante todo el mundo Secretario, eh,
0: eh, to, todo seguro tiene es eh, a base de una póliza y esa póliza tiene unas cubiertas ¿qué tipo de cubierta tiene este seguro? ¿le reemplaza la totalidad de la cosecha o de la futura cosecha? ¿O solamente una fracción de ella?
2: En, en realidad es una, una fracción, ¿verdad? Y dependiendo del cultivo, ah. hay cultivos donde uno asegura la plantación, como por ejemplo en plátano, usted asegura esa, esa mata de plátano. En el caso del guineo, que es un cultivo eh, como el café, que, que se queda por muchos años, usted, si es nueva la siembra, puede asegurar la plantación. Si ya es una operación que está corriendo una siembra eh, establecida ya, pues puedes asegurar la cosecha y vas a asegurar okay. los racimos, yeah. eh, la producción como tal. Mm -hmm. eh, y así, dependiendo de, de cada sector, ¿verdad? En las hortalizas puedes asegurar contra inundación, eh, hay, hay muchas cubiertas diferentes, aseguramos estructuras también para las vaquerías, para los ranchos de pollo, okay. en el caso de las gallinas ponedoras, se asegura la gallina, además de asegurar la estructura así que es una cubierta bastante bastante grande ¿Qué, la corporación ¿qué, de seguros ¿qué, agrícolas?
0: ¿Qué tienen que hacer los agricultores? ¿A dónde van? ¿Cómo se tramita ese seguro? ¿Y, y cuán rápido es eh, verdad? El que, el que le den el dinero que le corresponde?
2: Bueno, ahora mismo para la reclamación eh, la pueden hacer eh, llegar a cualquiera de las ocho regiones agrícolas la pueden hacer a través de su agrónomo de área la pueden hacer en la dos oficinas que tiene la corporación, una en Adjuntas y otra en Dorado, y también por por eh, por teléfono o por Internet. Okay. Eh, escribiendo, hay, hay una forma, pero es tan sencillo como escribir un correo electrónico y decir que sufrió daño, que está solicitando una inspección en todos sus cultivos, y okay. automáticamente se le va a llamar y van a ver, ya hoy, Leo, eh, yo creo que es la, la, la vez que más rápido se está atendiendo esto, Ajá. Hoy ya hay inspectores en el campo atendiendo fincas, atendiendo reclamaciones. Eh, así que eh, eh, lo más importante aquí es responderle rápido a los agricultores.
0: Seguro, seguro que sí. Secretario, eh, muy agradecido por el, por el trabajo que está haciendo. Eh, y, y nada, cualquier información que usted entienda sea prudente, comunicarle a sus agricultores o al pueblo de Puerto Rico, este programa siempre está a su disposición. Éxito y muchas gracias. Gracias
2: siempre por la oportunidad.
0: Seguro que sí. Bueno que fue el secretario de Agricultura, Ramón González, informándonos ¿verdad? de la devastación que ha tenido la agricultura en Puerto Rico, lamentablemente por este fenómeno. Ahí no hay mucho que hacer, ¿verdad? La mate plátano, pues, pues está ahí, si viene el viento la va a tumbar, ¿verdad? Ahí no, no, no hay mucho, lo importante es asegurarlo, como muy bien señala el secretario. Y estamos hablando de un secretario que manda y va porque él es agricultor, él sabe perfectamente de lo que se trata, no es un funcionario que llega a conocer la naturaleza del funcionamiento de la agencia que le tocó dirigir, ya sea porque estudió mucho en alguna universidad, no, no, no. Este sabe de lo que se trata y sabe los dolores de cabeza, los sacrificios inmensísimos que, que conlleva ser agricultor aquí o en cualquier parte del mundo y las contingencias que conlleva ese, ese, esa labor tan importante para, para, para el ser humano, poder cultivar eh, sus alimentos. Está con nosotros quien siempre nos acompaña ya todos los viernes, la licenciada. Ana Quintero. Ana, saludo, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludo a ti y a todos los escucha Muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Agua y luz? Tienes, ah, qué Aguailú. suerte la tuya. A mí me llegó el agüita ayer, y, y lo voy a decir mil veces. Gracias a Miguel Romero que puso eh, los transformadores allá donde hacían falta en, en, en las instalaciones de, de acueductos en, en San Juan. La luz, pues, mira, eh, es esta cosa de que llega en todas las comunidades, incluso a ti, pero tu calle de momento hace ¡blum! Y se quedó Así mi Así me ha pasado. Así y, me ha pasado créeme. Tiene, y yo miro para allá y allá tienen la luz de...
3: <risa> Así me ha pasado, <risa> pero, pero gracias tono. a Dios este ese mal lo corrigieron anteriormente ah, y, cuando, y ya no sucede. cuando pusieron el brequecito, pues ya tuve bueno, luz.
0: Aquí tuvimos a Abner eh, Gómez hace un ratito, nos estuvo explicando mm -hmm. cómo ya Luma pues tiene eh, los cables disponibles en su inmensa mayoría porque mm -hmm. hay zonas donde están en el piso, por supuesto. Eh, y que están esperando por la generación las plantas que conllevan unas horas y unos trámites y de momento se prenden y sucede algo y hay que volver al inicio. verdad Sé que hay mucha desesperación sin duda. Estamos hablando de que el último número que tuve sobre la energía eléctrica estaba en 37%. Sin embargo en agua pues ya estamos en el 73. Es un número bastante alto.
3: Sí, pero acuérdate que el agua, muchas eh, se están trabajando con generadores lo sé, eléctricos. Lo sé. Ahora mismo hay una situación también de seguridad porque y la está trabajando la, la, la presidenta ¿verdad? de, de, de Acueductos. Y es que como están trabajando por este lo que todo el mundo dice, son generadores de electricidad, todo el mundo dice planta eléctrica la aquí. La planta, yo siempre la planta la, la, la planta. la planta. Eh, eh, están teniendo eh, dificultad, están contratando seguridad mm. porque la gente también se roba las plantas. Sí, y sí. entonces, los, los, los pillitos
0: trabajan, no importa.
3: Ese, no importa tormenta, sí, huracán. El pillito y siempre eso. está disponible. O sea, y, y, o sea, que son unas logísticas adicionales, sí, porque a veces ellos ponen la, la planta, como le decimos nosotros. Y al otro día no hay planta y no saben por qué y es por esa situación. Y entonces han tenido que también desembolsar dinero adicional al acueducto para tener seguridad para que no le roben las plantas.
0: Eso, eso me explicaba ayer el alcalde de San Juan, que estos generadores que él consiguió y, y que dicho sea de paso, ya él tiene unos generadores comprados para esas plantas, lo que pasa es que no habían llegado aún. Eh, y me decía que tiene que tener seguridad de la policía municipal, porque si no se van a llevar las plantas. Eh,
3: y es un problema, porque y, entonces deja de tener seguridad en el pueblo para tener un guardia ahí. Velando pues, una máquina. Velando una máquina.
0: Pero bueno, así Pero fue, hay que hacerlo. Así, sí, sin duda, sin duda. Lo, lo otro sería que no haya el generador y que miles de personas no tengan agua. Agua. Este, así que de eso se trata. De hecho, estoy tratando de conseguir al secretario del DACO, porque se ha tornado una controversia el suministro de diésel, pero ahorita hablamos un poco de eso. Eh, pues nos explicaba que... Eh, si, si no hay problema, ¿verdad? Si, eh, en, en las próximas horas o, o par de días debe estar esto bastante prendido ya eh, porque las líneas están disponibles y tan pronto la, entre la carga que, que se necesita. Yo doy,
3: yo doy fe de eso. Yo, mi casa es una esquina y mi vecino de esa esquina son los cables de eh, energía eléctrica, o sea, de, de la transmisión de la... De la energía, los grandes, las famosas sí, torres sí. Esas grandes. ¿Eh? Y doy fe de que, o sea, hace un, tres, cuatro días atrás, ya habían dos y tres, cuando pudieron salir los helicópteros, dos y tres helicópteros diarios, dándolos, patrullándola. patrullándola, verificando toda el área. Así que sí, eso lo he visto trabajando. Anteriormente habían hecho en esas áreas, eh, habían deshiervado, eh, mantienen las áreas lim, limpias y además tienen comunicación con los municipios de que si hay una parte que pertenece al municipio, no a, ¿verdad? a la servidumbre de ellos, también hacen trabajos en conjunto.
0: Yo eh, estuve procurando información sobre todo esto eh, y ciertamente yo, yo me pregunto cuánto realmente nosotros, por, por mejor que esté el sistema, cómo nosotros podemos evitar inundaciones de, 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 de 30 pulgadas de lluvia, como hubo, hubo lugares. Eso va a inundar lo que sea, instalaciones de energía eléctrica, de acueducto. Mira, pero
3: hay muchas cosas envueltas, Leo, y, y a lo mejor uno cae mal porque dice dice unas cosas, y es que aquí hay mucha construcción informal. Sin duda. ¿Okay? Sin duda. Aquí ven un terreno plano, obviamente, yo no soy ingeniera, yo puedo decir, eso está plano ahí, mira, lo toco así, estaba, está, está durito, pues voy a construir ahí. O sea, no, o sea, hay, hay unas cosas que hay que hacerlas bien porque si no mira mira cómo hay casas que se han ido río abajo y ese tipo de cosas porque no conocemos verdad contratamos bueno, la, al vecino en cuántos y lugares eso? uno no, va
0: y, y le dicen ese es el río tal y uno dice pero si es un hilito de agua bueno hasta que llegue la lluvia y se exacto. convierte en un océano y eso lo vemos en muchísimos lugares no yo tengo una río. quebradita
3: detrás de casa sí. y no sé qué es el río
0: exacto eh, Así y, pasa. Y, 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 y estamos esto lo he mencionado ya en varias ocasiones como tú dices a lo mejor caigo mal pero pues estamos aquí para decir las cosas, sí. este, estamos atendiendo personas en la emergencia de inundaciones que muchísimos de ellos, si no la mayoría, fueron los mismos que tuvimos que ayudar en María, y porque dicen, viven en zonas inundable.
3: y lo dicen en, la, en lo, las entrevistas que han hecho en radio y televisión, lo dicen, sí, sí, a mí también María me pasó y me volvió a pasar, y entonces, ¿por qué no nos mudamos? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué nos quedamos ahí? Yo sé que pues, hay unas cuestiones sentimentales. Y económicas también. Y económica. ¿Dónde yo puedo ir a comprar? ¿Qué ayuda tiene el gobierno? ¿Cómo, sí. ¿Cómo me puedo mudar sí, de ahí? Sí,
0: sí, yo sí. Eh, me, me decía Pedro Julio Pelle Santiago, el ex representante sí. de un señor de casi ochenta y pico de años, creo que fue que me dijo, que vive cerca de la zona de la vaquería en Tobaja, al lado del río. Sí. Le dijeron que se saliera de allí. Él dijo que no, que él se, iba, se fue a la segunda planta de su propiedad fue y aseguró su carro, lo llevó a otro sitio para que el carro estuviera seguro y a él hubo que rescatarlo porque río se quedó con todo aquello como de como usualmente ocurre. Y, y él sabiendo dónde vive lo que ha ocurrido antes y, y por poco pierde la vida. ¿Cómo, cómo atendemos esos lugares que sabemos Mira, que año tras año están expuestos yo te, yo te a, voy morir? a
3: Yo te voy a dar un ejemplo y, y es cerca de aquí, eh, la barriada Vietnam. Ajá. Uh -huh. Eh, el exalcalde Héctor O'Neill eh, tenía un problema eh, con ese sector. Cada vez que llovía, cada vez inundaban todas las casas, y ahí se inundaban de paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa área, de lo que se conoce como el área de los molinos, Amelia, ahí en Amelia, en, ahí, aquí en Amelia uh -huh. eso la gente fue que con basura rellenó, construyeron casas, tenían unas mansiones ahí, había unas casas espectaculares. Y él decidió que tenía bomba. Tú no tienes idea de todas las cosas que hizo él y su equipo de trabajo. Y siempre el agua llegaba. Uh -huh. Llegaba. ¿Qué hizo? Pues él consiguió un terreno. Más adelante lo mandó a rellenar bien. Hizo, Empezó primero un condominio, que lo ven aquí en, en el Expreso. Uh -huh. Después hizo uno, unos townhouses. Y el tercer proyecto fue una urbanización que se llama Sunset Harbor. Bien rellena, unas casas espectaculares. Yo las vi. Y fue él, hizo, hizo todo el andamiaje y la gente la fue mudando ahí, uh -huh. poco a poco. Se quejaron, le hicieron un documental de que él había destruido una comunidad. No, es lo que hizo, trasladó una comunidad. Cuando pasó María, eso fue en el 2016, las últimas que se entregaron. Uh -huh. Cuando pasó María, yo fui para allá y esa gente estaban tan agradecidos porque no se les coló ni una gota de agua. Ellos no sabían cuando la lluvia, ellos estaban desesperados porque. Con el, con el recuerdo que tenían y no les pasó nada. ¿Tú sabes lo que es vivir
0: en una comunidad que cada vez que se anuncia sí. lluvia, tú tienes pánico de morir?
3: Así es. Y yo
0: recuerdo esa discusión porque decían que Toronil que podemos tener críticas de Estoronil sobre su conducta y que se yo, pero como alcalde, como, al como alcalde. alcalde. Yo voy a sí. hablar ahora de O'Neill, no el que tuvo los problemas que tuvo, que tuvo las consecuencias verdad que, que, que tuvieron y que pero, todos conocemos, pero, pero como alcalde. Ese individuo hizo una obra en ese municipio inmensísima.
3: Eso es y así. empezaron
0: a criticarlo por, lo mismo, por la misma preocupación que yo tengo ahora. Si el gobierno hiciera alguna ejecución en esa dirección. Ah, la lucha de clase, porque es que lo que sí. tienen que vivir son blanquitos nada más, porque quieren sacar a la gente de esas comunidades, porque ahí nació el bisabuelo y toda la cosa, y porque lo que quiere es gente rica y quiere despoblar la gentrificación. El mismo discurso de los de izquierda aquí con la gentrificación. Uh -huh. Mire, mi hermano. Usted sabe lo que es que un municipio logre los recursos para proveerme un hogar seguro, limpio, adecuado. Y eso es eh, eh, poner blanquito el municipio y de los riquitos y toda la cosa. Al contrario, este discurso de que los ricos y que sean, yo no quiero que la gente que tenga dinero lo pierda. Yo lo que quiero es que el que no tiene tenga. No es bajar a los que están arriba, como decían los socialistas. Este, que bajen los de arriba, el que suban los. No, 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 no. Mm. Es que todo el mundo suba. Es lo que yo quiero. Que tengan recursos, Oye, que tengan buen, buena.
3: Te voy a dar un ejemplo mismo de Guaynabo. Otra área que él arregló, que también pasaba el río, eh, son las casas que están en Ribera de Honduras, cerca de, de, del, del Coliseo, allí, mm. frente al, al nuevo super, mega supermercado que hay allí, al lado de la urbanización Reales, mm. Él hizo unas casas allí. Esa gente, él le quitó las casas, le rellenó, le hizo unas buenas estructuras pregúntale si se inundan, y están al lado de las reales, o sea, que si tú de esas urbanizaciones, como tú dices, de blanquitos y, y los blanquito? eso,
0: el mismo discurso y están de al blanquito
3: lado. De los yankees. oye, y los hizo que podían tener control de acceso y todo, ah, porque eso él tenía también a su gente él le ponía, y le tiene diseñado eh, Sunset, igual que Rivera Honduras, que pueden poner eh, control de acceso yo
0: fui en el 2016 él me invitó a que viera una de estas comunidades <ríe> con acceso controlado y me, dijo, me dijo, Leo <ríe> Eh, se trajeron unas personas que como ellos no tenían ese tipo de organización comunitaria antes okay. pues tienen que saber que tienen que tener una junta de directores que se organizan en comunidad que tienen que tomar unas determinaciones que los afectan a todos, unos horarios y, y, y para que ellos tengan el poder no el municipio, ellos tengan el poder y me presentó a las personas que iban como a darle clase uh -huh. mire esto se hace así, de esta manera esto, eso es un alcalde eso es una persona que se toma el tiempo para planificar su municipio para que, si yo soy alcalde, pues esta comunidad pobre eventualmente uh -huh. tiene que ser una comunidad competitiva. Y si en ese lugar Así que es. está peligroso por el crimen, por la inundación, por infraestructura, yo tengo que mejorarlo o cambiarlo de ahí a darle una mejor calidad de vida, pues sabes qué? Están funcionando perfectamente las organizaciones, tienen acceso controlado, igual que los riquitos, igual que sí. los riquitos, porque aquí hay una gente... Que solamente el discurso de que es el yanqui, es el riquito, es la, esta cosa del complejo, de, del colonizado. Mire, mi hermano, todos tenemos la potencialidad de vivir en comunidad, de vivir bien, de tener buenos eh, 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 lugares. Pero para eso tenemos que cooperar todos. Pero van a venir a hacer documentales los Así changos fue. de aquí. Ah, mira, quieren destruir una comunidad de tantos años. que Ahora. Cuando se inunda y se está ahogando esa gente, entonces gritándole al gobierno que qué ha hecho, que no los ha salvado, que cómo los tiene viviendo en esas condiciones. Porque esto es palos y boga. Y palos y no boga. Sino boga. Este, y tú conoces eso perfectamente sí. porque tú has estado en el gobierno y sabes cómo funciona esta cosa.
3: Ahora pregunto, pregunto ahora mismo. Se, nos quejamos mucho de los residenciales por 20 mil cosas que suceden ahí. Pregunto ahora mismo. ¿Has oído de algún residencial público que se ha inundado o que ha estado afectado?
0: No, porque se construyeron en lugares donde se tenía que ah, construir es que y están construidos en cemento armado que no se los lleva ningún huracán. Y si alguien está perfectamente sí. bien en una estructura que tolera huracanes, son las personas que viven en residenciales públicos. Ah, no tienen ascensor, eso es verdad, no tienen ascensor. Sí. Algunos son hasta de cuatro o cinco sí. pisos. Bastantes que yo subí en el 2016 en campaña en San Juan, ¿sabes? Sí. Ahí yo estaba como porco suelto corriendo por, por toda la ciudad. Este eh, y, y Pero tienen una infraestructura de primer orden. Eh, 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 y se trata de cómo planificamos. Ay, pero tan voy. pronto tú quieres planificar, vuelven los changuitos de que es que tú estás en contra de los pobres y la gentrificación porque llegó un americano y compró algo y es que eso nos quieren desplazar los desplaza la colonia que hay 5 millones en los Estados Unidos.
3: Así Aunque es. Aunque allá
0: no se le ha ido la luz y el agua, ¿verdad? Así Pero es. también si se mete un huracán a Orlando, Florida, también se quedan sin luz, ¿sabes? Sí, sí porque porque no se trata de que es que es Puerto Rico, porque lo que sucede aquí no de sucede hecho, en ningún te lado.
3: Te tengo que decir ahora mismo en Florida Central y te lo digo porque tengo mi hermano vive allá. Ajá. Ahora están haciendo urbanizaciones autosustentables para eso mismo que tú estás diciendo autosustentable de que están haciendo su misma red eléctrica eh, con placas solares uh -huh. y están haciendo sus propios acueductos con, con este eh, lago de retención que hace están están haciendo todo y recolección de agua y todo. Lo están haciendo por esa misma razón que tú acabas de decir. Porque allá las tormentas arrasan y las casas son de madera. Sí,
0: sí, sí. Se las lleva. No se es como aquí. Lleva. Aquí no las arrancan. Digo, bien hechas, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Si las hace al lado del río, ya las hemos visto que se van río abajo las casas, aunque sean de cemento.
3: Sí, y porque no tienen la infraestructura. Porque cuando tú haces una casa en un terreno de esos, si, puedo, si puedes hacerla, hasta tú tienes que meter una infraestructura antes. No puedes poner... Un, una capita ahí de, claro. de, de cemento encima de la tierra y decir que ese es el piso, pues obviamente la, la tierra, la naturaleza reclama lo de
0: ella. Así es. Y, y si más, está el
3: río debajo, más todavía.
0: Por mucho que sepamos y aprendemos, la naturaleza nos supera como quiera. Eso es así. Como quiera. Está, estamos tratando de conseguir al secretario del DACO para que nos hable de esta situación eh, relacionada con el combustible y el diésel. Me dice que sí, que ya hemos tenido contacto con él. Así que después de la pausa, licenciada, su recomendación de almuerzo rapidito, que vamos con el secretario del de, DACO. ¡Lleva <risa> hasta la chero!
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido la congestión en la mayoría de las vías principales, tanto de la zona metro como a través de toda la isla. El flujo vehicular se mantiene de leve a moderado en la mayoría de estas, pero está pesado un tramo de la autopista José Diego en dirección de Bayamón a Toa Baja, a la altura de la salida hacia la PR5 esto debido a un accidente vehicular reportado en la zona más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos oleajes de hasta 7 pies, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones, mientras el viento se moverá a velocidad de hasta 20 nudos en las aguas del mar Caribe y el pasaje de la Mona y en otras áreas estará de hasta 15 nudos y tendremos olas de hasta 5 pies. Además, existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de la costa norte y este de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para hoy. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 90.